0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Aqui é o Wellington, Aqui é o Renato.
0: Aqui é a Rochelle.
2: Aqui é o Bruno.
0: Aqui é a Gabriela.
2: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
3: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um episódio... Do podcast Até Que O Galo Cante. Então, pessoal, nesse episódio de hoje, infelizmente, não contamos com a presença de Guilherme, que nos agraciou com, na, com sua presença na primeira parte do livro, mas, por questões pessoais, Guilherme não está presente hoje. Porém, a gente faz aqui uma menção honrosa ao nosso querido amigo Guilherme, que pode voltar em algum outro momento, em algum outro episódio. Se Talvez. Questões forem não será? Não não será? Sei. Mistério, mistério. Será que ele
4: vai dar essa honra pra gente?
3: Ah, esperamos, esperamos que ele desça ao nível de meros mortais E possa comparecer
1: aqui no Ou a gente traumatizou
4: inferno. ele, ele nunca mais pode pois
1: Olha, é. A gente eu, eu torce pra não assim... ser por causa do São Paulo né? e do Palmeiras é, Tomara ver...
3: que ele não tenha ficado chateado com a nossa vitória Bom, de qualquer maneira <risos> o que acontece é... Eu tô falando assim, agraciando ele com belas palavras para que ele volte, para que ele nos perdoe qualquer coisa que nós tenhamos feito Uh, mas hoje a gente começa não só agradecendo, mas uma pergunta aqui de, de uma das pessoas importantes que nos escuta aí, que é a Sofia, tá? Então a Sofia mandou um questionamento uh, através das nossas redes, foi do Instagram, né, galera?
2: Foi isso mesmo, pelo Instagram.
3: Então ela mandou uma questão aqui pelo Instagram e a gente teve, uh, tá, tem, tá tendo, né, na verdade a oportunidade de estar tá respondendo. A pergunta foi direcionada à dona Rochelle. E aí, Rochelle? Ei,
0: tô por aqui. Então aproveite esse momento, já esclarece, conta a dúvida e esclarece para gente. Ótimo. Inclusive falar para vocês que se tiverem dúvidas, nos chamar lá no Instagram, no @atéqueogalucante e mandar para a gente. É muito bom essa interação, é muito bom a gente poder sempre aqui avançar no debate, poder esclarecer qualquer coisa que às vezes não tenha ficado clara. A dúvida da Sofia foi para explicar melhor o que que é o político fisiológico que eu disse, né? No, no podcast passado, quando eu estava falando dos políticos outsiders, que muitos deles se confundem com esses políticos fisiológicos. Então, o que, que acontece? O político fisiológico é aquele né, em que a relação com o poder político é, ela acontece em troca de favores, de favorecimento e de benefícios é, para a pessoa né, em detrimento do bem comum. Então, é aquele político fisiológico que o que as pessoas precisam, o que importam para a sociedade, o que interessa. Ele quer é que as demandas, é, às vezes até pessoais deles sejam resolvidas e a ação política dele sempre acontece em detrimento, né, é, de troca, de favores e de, do que é mais fisiológico na política, porque isso acontece há muitos e muitos anos e a gente tem que cada vez mais combater, né, o fisiologismo na política, na minha opinião. Então, Sofia, espero que você tenha Espero que eu tenha é, ajudado você a entender sua dúvida, mas se restou alguma dúvida também, eu estou aqui à disposição. E é isso, sempre mandem para a gente questões lá no Galo, que a gente vai adorar responder por aqui. Valeu, Pepino!
3: É isso aí, muito obrigado pelo esclarecimento, dona Rochelle. Muito obrigado pela dúvida, dona Sofia. O recado está dado, todos aqueles que tiverem interesse em estarem entrando em contato com a gente, utilizem as redes sociais aí, utilizem o nosso Instagram, que a gente fica muito grato por cada questão, por cada pergunta, tá? Começando especificamente agora a falar sobre o, o livro em discussão, nesse momento, poderia começar falando aqui do capítulo 6, né? basicamente onde a gente parou. E aqui no capítulo 6, o que me chamou bastante a atenção é que ele vai falar um pouco da disputa acerca da Suprema Corte, né? Aquelas divergências, os embates aí, ampliar a Suprema Corte, diminuir a Suprema Corte, e como que essas mudanças foram utilizadas tanto por um lado quanto por outro, lá nos Estados Unidos, né? Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem um partido democrata e o republicano, né? o sistema bipartidário. Então, é, a pergunta é, quando a gente analisa essa questão da disputa da Suprema Corte, o papel político, inclusive, dela, me remeteu bastante à questão do nosso Supremo Tribunal né? uh, e como que ele tem ganhado características políticas, como ele tem se politizado nos últimos, nos últimos anos, né? nos últimos governos principalmente. E aí a questão é, é a seguinte, o judiciário hoje ele faz uma interferência direta e ele está politizado para defender a nossa democracia, ou isso é mais um sintoma de toda a crise que é, está sendo colocada no livro e que talvez a gente esteja enfrentando aqui no Brasil.
2: Assim, Pepino, eu até meio que discordo um pouco quando você comenta que fala da interferência do judiciário. Porque assim, na né, minha visão, né, o, o, o judiciário não interfere, ele só entra na, na, na lide, no que, que for, quando ele é
1: chamado. né?
2: A opinião de um advogado. É, eu não, a Gabriela, que é advogada aqui.
1: Ó. <risos> um, um, um formado em Direito aí. E... O bacharel. Você, eu... você, você, você tem essa visão mesmo de que eles não ficam interferindo?
2: Na, na verdade, ou... assim, existe um termo que eles usam, o assim, ah. um meio político usa, que é judicialização da política, né? É, que é quando a, a justiça, de uma forma, é chamada a discutir, a analisar alguma situação mas ele diretamente não intervém. O cara do STF, lá, o ministro, fala, não, peraí, a CPI a CPI averigou isso vamos investigar e tudo mais. Não, foi, normalmente os partidos políticos que entram com representações na justiça estadual, federal. né
4: Acho que o que o Bruno está querendo dizer é que ele não age sozinho, né? Ele precisa é, não, que vejo. alguém vá até ele para ele poder tomar uma decisão.
2: Aí pode interferir, mas é de acordo com uma demanda, né? Não é...
0: Muitas vezes própria, também né? o judiciário atua nas lacunas, né, do, do poder político, né, principalmente lá do Congresso Nacional. Por exemplo, muitas vezes precisa se criar uma lei, tem o prazo e aí precisa que o judiciário, é, vamos dizer, convoque, né, o Congresso para tomada de decisão. Então, assim, acho que as pessoas às vezes colocam essa coisa da politização, assim, do judiciário muito nesse sentido. Eu, particularmente, eu vejo também, muitas vezes, essas lacunas são meio propositais pelo meio político, né? E, e assim, eu me questiono muitas vezes sobre essa coisa do Poder Judiciário estar tá sendo político. Mas, meus amigos, as legislações não são frutos né, da política não são frutos da construção da sociedade? Então, eu acho complexo a gente dizer né, que a justiça está sendo política para mim tudo é política né tudo é uma construção política e principalmente quando você fala do STF que é um órgão que você ingressa como ministro do STF por uma indicação política inclusive essa indicação política tem que ser é, referendada né tem que ser a pessoa que é indicada o STF ela tem que ser sabatinada pelo Senado então para mim é, essa corte ela também é uma corte que deve atuar, né, para que o, que o Montesquieu, né, falava lá, que é o, os freios e as medidas e tal, para que a gente tivesse uma freios
1: harmonia. Freios
0: e contrapesos. Freios e contrapesos. Para que a gente tivesse uma harmonia dos poderes, né? Então, assim, eu vejo que hoje o STF atua muito nesse sentido, a tentar manter um equilíbrio e para a gente não ter, às vezes, decisões tão esdrúxulas e que contraria a Constituição Federal. Então, é isso, né? É, eles são os guardiões da Constituição Federal, e a Constituição Federal é fruto de uma discussão da sociedade, é fruto de uma construção política. Então, para mim, acho que esse é a grande questão. Né? As pessoas veem o judiciário muito como um poder isento, é um poder que está fora né, da, da, das questões políticas. Mas quando eu penso no STF, e quando eu penso que ele é o guardião da Constituição, isso para mim é, é complexo assim de, de ver a dificuldade das pessoas de entender isso. Eu, eu, eu... Mas outra, só, só rapidinho claro. complementando, Renata, Deixa
4: outra só. coisa também que às vezes eu fico refletindo: que eu vejo algumas pessoas reclamando: ah, porque o STF está sendo político. Mas geralmente é quando a decisão vai contra o que ela acredita. Aí, nesse caso, o STF está sendo político. Quando o STF dá uma decisão, que a pessoa acha que é o que ela quer, aí o STF está indo de acordo com a Constituição. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que é, nem sempre a mesmo. nossa opinião é o que vale, né? Então, nem sempre ele está sendo político porque a gente não concordou com o que ele falou.
1: Exato. E, e tem um problema no sistema judiciário, né? Não só do Brasil, né? como é, na Suprema Corte nos Estados Unidos, quando o livro vai trazer assim, que é o posicionamento frente às leis, né? É, a instância máxima tal, se posiciona. E algumas pessoas, como a Gabi disse, por não concordarem com a lei, é, acham que eles estão né, sendo políticos, tendenciosos, esse tipo de coisa. Por exemplo, é, tem um, um ministro do Supremo, esqueci o nome dele agora, que ele... Ah, o que foi da, da justiça eleitoral esse ano? Qual, do ano passado? Qual que foi? Era o Fux, né? Isso, o Fux, não, não, ele é o Supremo. Ele, Barroso. O Barroso, isso mesmo. Ele é a favor da legalização do, do aborto. E aí ele, ele tem respaldo técnico e, e, e embasamento de lei, assim, de teoria, de pesquisa, de estudo, para que o, o aborto fosse legalizado, né? e também uh, o consumo de drogas, a, a maconha ser legalizada, entende? As pessoas acham absurdo isso, só que fere a liberdade da pessoa de decidir, é um monte de coisa, entende? E essas pessoas que, que acabam sempre tomando essa decisão de tipo, ah, não concordo, acho absurdo, são conservadores, não gostam, acho que o valor moral tem que sobressair, é o valor constitucional, né, esse tipo de situação, aí. E, e quando não é pro cara, Filha da mãe, o cara, a filha sempre fica contra a decisão, né? Então, o presidente pode andar sem capacete de moto, é, de boa, acha um absurdo ele ser multado por ele não estar tá usando máscara, mas é a lei, o bagulho é a lei. E aí, quando as pessoas não concordam, ah, absurdo isso tal, né? Bom,
3: é, nesse caso, eu também é, concordo é, com muito que vocês disseram, Acredito, inclusive, que essa estratégia de colocar essa carga de politização sobre o próprio Supremo é mais uma forma de deslegitimar o trabalho do Supremo, é mais uma forma de deslegitimar as instituições, né, que enfraquece, como a gente já viu e discutiu é, na outra parte, enfraquece o próprio processo da democracia, né, quando você vai tentando deslegitimar gradativamente as instituições. Bom, uh, o livro segue falando um pouquinho sobre a questão da rivalidade legítima né, entre partidos, entre ideias, entre opiniões, né, ideologias políticas, aí, e aí ele vai passar tra um caminho muito interessante que é falar um pouquinho sobre o papel da mídia, né, e como que a mídia é, se posiciona e contribui para esse processo de acirramento das disputas políticas, principalmente nesse período de polariza polarização, né. Ele dá ali basicamente alguns exemplos durante o processo de eleição do, do Obama, né, na corrida eleitoral lá com, do Obama contra o McCain. E aí ele vai falando o posicionamento da Fox News né, sobre uh, as notícias que foram lançadas na época, sobre o Obama. Aí, e a gente começa a estabelecer uh, algumas conexões com o próprio Brasil e o papel da mídia né, brasileira, que foi tão relevante em diferentes processos uh, eleitorais. Né? Sem falar que durante o processo lá com o Collor, né, uh, a gente sempre re relembra esse lugar, né, o único debate editado, é, que nós sabemos, pelo menos, até o momento, mas é um mas... debate editado aí. É, mas nesse sentido, é, é interessante, e a minha pergunta é, essa ideia da, da mídia, às vezes, é demonstrar uma falsa neutralidade ou querer defender um status de neutralidade quando faz defesas ou acusações diretas a um indivíduo, isso, o como isso é prejudicial? Ou realmente a mídia tem que buscar uma certa neutralidade que a gente sabe que, de certa forma, não existe, né?
4: Eu acho que isso é uma coisa muito ruim do Brasil. É que a mídia aqui finge neutralidade. Nos Estados Unidos, eu acho que já fica mais, mais claro. Ó, esse canal é mais conservador e esse canal é mais liberal. E aqui no Brasil, o fingimento da neutralidade, eu acho que é uma coisa ruim. Porque aí a gente nunca sabe se eles estão falando uma opinião ou se eles estão falando um fato, né? E, e, e assim, é óbvio que quando a gente vai falar um fato, a gente coloca ele de acordo com a nossa visão de mundo. Então, eu acho perigoso essa falsa neutralidade da mídia.
0: Gabi, mas eu concordo muito com você. Isso é muito claro, né, nos Estados Unidos e a gente não tem muito isso aqui no Brasil. Então, é, a gente tem aqui uma falsa ilusão de que a mídia é neutra, né? A mídia não é. Eu mesmo, no meu mestrado, eu utilizei a mídia, né? Eu utilizei jornais. É, no final lá da, da democratização, a gente percebe, né, que os jornais também têm é, a sua os seus editoriais que eles defendem que no Brasil isso é muito confuso né então as pessoas não entendem mas é engraçado que eu fiquei pensando isso que o Pepino falou como que isso no Brasil tem dado uma mudada né assim durante o último esse último governo né com o governo do Bolsonaro como que ele tensiona a relação política com a mídia então, como que ele tensiona a relação do governo dele com a Globo? Como que ele tensiona, né? E como que ele é, privilegia a relação do governo dele com certos programas de televisão, como, por exemplo, aí o do Datena, né? Ou, por exemplo, emissoras de televisão que são mais alinhadas com o governo. E o como que isso impacta até uma decisão que é política e orçamentária, publicidade do governo nesses meios de comunicação, né? Então, assim, eu vejo que isso acirrou mais nesses últimos anos. E aí a gente vai vendo né, o quanto que a mídia tem um papel importante, preponderante. Outro ponto interessante também é o processo de concessão pública das TVs no Brasil, né? Muito confuso, a legislação é muito antiquada, é mais do que isso, né? Existe uma proibição para que a gente tenha políticos com emissoras de televisão a gente sabe muito bem que tem famílias de políticos no Brasil que dominam né, as redes aí de, de televisão, o vídeo aí o Paraná que tem lá o governador Ratinho e a família dele é dono do sistema né de emissoras lá no, no Paraná então assim como que essas relações também da mídia elas acabam impactando né as relações políticas e é por isso que a gente escuta tanto falar né que a mídia hoje é o quarto poder porque ela tem um poder de influência que é muito grande e que geralmente impacta né, a vida cotidiana das pessoas. Por mais que a gente saiba que as redes sociais, a internet hoje, tem vários outros canais, eu quando eu vejo o Big Brother, eu vejo o quanto o Big Brother influencia tudo na vida das pessoas enquanto está passando, eu vejo a potencialidade ainda que a televisão tem e a capacidade que ela tem é de influenciar né, certos aspectos, certos debates, porque isso também é colocado. Então, concordo com você. Eu acho que aqui a gente tem um sistema é, de, te, de mídia né, no Brasil muito conturbado com relação a essas posições políticas. Na, a mídia brasileira, na
1: verdade, a mídia como toda tem um fator a mais né, em relação a, a não só a influência política, né, de provocar isso, de trazer a, a, a questão, mas também tem a questão do capital. né. Do sistema capitalista em, em voga também, né? Onde notícia é mercadoria. E quando a notícia se torna mercadoria, é muito tentador provocar nas pessoas aquilo que dá engajamento e dá mídia, né? da visão. Por exemplo, Big Brother estoura. Por quê? Porque vê a, a, o ser humano é, né? o que é o. Mais... Lembra o Harari quando a gente estudou ele, o sapiens? Que fofocar é um das, uma das, dos artifícios mais é, que contribuíram mais para a nossa evolução, né? para a nossa, é, nossa. É muito
4: antigo, né? Exato,
1: para a nossa relação social e tal. E a, o Big Brother é, é aquilo que o ser humano naturalmente gosta de ver, que é saber das pessoas, interagir em um nível de, de experiência com as pessoas num nível muito íntimo, né? É, e ver quanto isso impacta, né?
4: Lembrando que o Big Brother também é editado, né? Então, eles, pela edição, eles também criam personagens lá de acordo com o que o público aqui fora quer, né? Exato, Tanto que é. sempre tem o bonzinho e o é. mauzinho no Big Brother. A gente, e a gente sabe que o ser humano é complexo, complexo. Exato, Todo exato. mundo tem dois lados, né?
1: Exato. E, e eu, eu e meu irmão, a gente estava discutindo um tempo atrás sobre isso, sabe? O, o quanto é, o a notícia, a informação é, na esfera da mercadoria atrapalha o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque eu estava falando sobre Sócrates e Platão, né é uma relação lá de professor né tal. Cara, as pessoas não sabem das coisas, né da não, não, filosofia, não estuda. E é muito importante porque eu estava falando assim, ó... Na escola particular, esses caras veem isso desde o sexto ano. Na escola pública, eles vão ver ensino religioso. Né? O Bruno é, e o Pipino conhecem bem, também dão aula no ensino público, e os caras veem ensino religioso, saca? É, não que tenha um problema, eu acho muito importante o ensino religioso, ensinar pluralidade, né, ética e tudo mais. Mas os caras focam muito nisso, a matriz curricular. E aí se a mídia, olha só, se a mídia se interessar, se a mercadoria fosse o conhecimento de fato, cara, isso daí tava arregaçando. E aí quando a esfera entra na esfera política, política soma-se a mercadoria. Então a notícia sobre... A gente estava discutindo isso ontem, né? Eu acho que eu, você, eu, eu Bruno, Pepina, a Rochera, acho que estava discutindo isso. De que é, existe um, um fator, é, falar do Bolsonaro em algumas redes, né? Só de ditar a palavra Bolsonaro, né? No caso, o nome. É, já atrai a atenção das pessoas num nível, assim, muito maior do que, tipo, é, reportagens sobre a fome, reportagem sobre violência, reportagens sobre é, coisas boas que estão acontecendo na sociedade mesmo. Quantas, quem daqui, ó, estamos em é, cinco pessoas? Qual de vocês aqui a, vê, é, viu uma notícia boa essa semana, assim, de, tipo, de um projeto legal que está acontecendo, em voga? A gente sabe... Porque a gente se envolve. Mas em esfera nacional é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né? Vocês é, se sentiram desafiada a responder uma coisa dessa pela mídia? O que, que trem da hora que pareceu?
4: Tirando meme de gato, cachorro, acho que não. <risos>
0: <risos> Ai, Gabi, sem mata. É, com certeza. A, a mídia consegue pautar o debate público muito mais do que, por exemplo, o Congresso Nacional, né? Então, eu fico imaginando, né? refletindo, até que ponto também o debate político não é pautado pela discussão midiática, né? Pela e aí quando você faz a discussão, a mídia é fruto também de um produto capital, de capitalismo, é, até que ponto os interesses, vamos dizer, do capital estão pautando o debate público e o debate político, né?
1: Então é Gabi, uma grande Gabi, questão mesmo. A Gabi fez, fez é, curso de edição, né, Gabi? De edição, assim, como, como um todo, assim. É, tem, uma, tem um tipo de, de esquema, assim, que é montado para organizar a informação durante, de, durante a apresentação? De algum vídeo, novela, filme ou
4: jornal? Ah, tudo é montado, né? Tudo é pensado, tudo tem um, um porquê de estar tá ali, né? Eu não cheguei a trabalhar em TV, mas, assim, o pouco que eu vi... E, assim, né, Não trabalhei diversos anos, né? Mas, assim, dá pra você montar, dependendo do material que você tem... Dá pra você montar do jeito que você quiser. Dá para você pôr a pessoa boazinha, dá para você pôr a pessoa mal... Você vai fazendo um jogo ali de palavras, né, de frases, e você monta do jeito que você quiser. Tanto, não sei se vocês já, já viram é, um vídeo muito bom do Trump só falando é, China durante a campanha. Não, e não aí, é. com isso, mostra o tanto que ele estava focado em falar mal da China e não sei o que da China. É muito interessante. Você vê essas remontagens aí de de discurso essas coisas dá para ver bastante como que a edição funciona
1: eu e a Rochelle existe o man Monkey. quem existiu eu não tá na Netflix lá é, foi concorreu ao Oscar tal é, ele vai mostrar como uh, o cinema hollywoodiano influenciou negativamente a presidência dos Estados Unidos e aí ele se inspira né o man que é o escritor do Cidadão Kane ele se inspira nesse fato. Inclusive, um amigo dele, um roteirista, é, se mata por estar tendo que é, construir vídeos e filmes, propagandas, focando em é, diminuir um candidato à presidência, sabe? Tipo, transformar ele no malzinho que a Gabi tava falando. Então, assim, e o cara, né, vai atrás do, do amigo tal, acha que se livrou, mas o cara mesmo assim consegue se matar. E aí, esse fato inspira a história do Cidadão Ken, assim, né? Do, da, do, do poder da mídia sobre a política e sobre a sociedade, assim. E estamos falando de Hollywood, né?
4: É, até não tem nada a ver, não, mas a gente tem medo de tubarão. Isso vem muito do filme. Porque sim, assim, sim. ataque de tubarão é uma raridade na, na natureza, tirando pontos específicos. É. Mas eu vou na praia, quando eu entro no mar, eu penso, nossa, posso ser atacado por um tubarão. E nem deve ter tubarão onde eu vou. Então, <risos> isso é uma construção do cinema, esse medo do tubarão que vem muito do filme, né?
1: Ah, na piscina, a gente fecha o olho imagina o tubarão atrás da gente. E
4: tanto uma música que você gente, coloca no, no Rio Grande. No vídeo. <risos> pode mudar completamente. Uma, você pôr uma, uma pessoa falando uma coisa com uma música mais emocional, aí você emociona. É Aí baixo. se você põe mais uma, uma música um pouquinho mais animada, já muda, você já sente o discurso de outra forma. As cores que você usa, se você põe uma, uma usa uma cor mais para vermelho, é, que é amor, ou mais azul, que é mais frio, tudo isso você consegue construir, né?
3: Bom, pessoal, é... realmente a gente nota... Voltando gente ao é... assunto, né? Não, Pipinho. mas é... ainda está no assunto, só está expandindo, né? Uh, os debates e os pontos de vista acerca dessa influência da mídia. E aí, o, o livro ele segue, acho que é uma das minhas partes, acho, acho que foi o meu capítulo preferido, assim, que é a questão do, da desintegração, né? Que vai falar ali da desintegração. E logo no começo do capítulo ele está colocando algumas questões, falando um pouquinho sobre como que essa base religiosa, é, entra dentro desse processo político e como que essa questão do, dos evangélicos acaba tendo força tanto nos Estados Unidos, e a gente pode observar aqui. E isso passa também por essa questão da, da mídia, né, da força da mídia, da construção da narrativa, porque aqui a gente tem uh, uma mistura, digamos assim, de elementos bastante complexos e que geram bastante digamos, fervor na população, gera bastante engajamento e motivação, que é a esfera política junto à esfera religiosa, né, e a gente nota como que isso tem tido força dentro do nosso processo democrático, é, eu não sabia que isso também tinha tido uma crescente significativa nos Estados Unidos, o livro que aponta isso, mas a gente vê que é bastante significativo a disputa por esse eleitor, né, por esse eleitorado aí, que é o um eleitorado evangélico que tem crescido principalmente nos últimos anos. E essa mistura entre religião e política tem se mostrado positiva para o nosso cenário, para a nossa democracia?
1: <risos> Rogério, o que você é, acha? É uma pergunta piada? O <risos> que, que é isso?
3: Eu gosto só de levantar a bola. Só que, Tô ó, aqui pensando que não, eu pra vou falar. me mas
1: só estou levantando a bola. <risos> Deixa o Bruno responder, o Bruno
4: Evangelho. Você como, Vocês, como historiadores, já aconteceu isso, né? Da religião se misturar com política. Nunca e aí foi, foi bom <risos> Nenhuma <coisa risos> então, Nunca a, se a Deixa eu se fazer repete. um
1: cálculo aqui. Deixa eu ver. 3 mil mais 1.500. Tá? 4.500 anos de teocracias. Teucra, Imagina. Fora as teocracias que existem até hoje. né é, Mas dizem que o Vaticano é bom de morar, gente.
2: <risos> coisa que mais me... Assim, me... Deixa assim, meio estarrecido, gente. É a relação que as pessoas fazem de, de Israel bíblico com o Estado de Israel, sabe? É assustador, gente. É verdade. Assim, sabe? Fazer essa relação. A gente está gravando agora no final de maio e a gente está vendo os ataques que estão rolando lá na faixa de Gaza, Israel, e o um negócio é assustador e você consegue ver gente defendendo, pensando que a Terra Prometida... E todo aquele discurso bíblico, sabe? É algo assustador. O Estado de Israel é, é um Estado teocrático, né? É um Estado uhum. judeu. E a relação lá, a política, política, eu vejo isso com muito problema, né? Claro que você perguntar para os judeus que moram lá... Aliás, nem, nem para todo mundo. Que tem um grupo que eu sei que defende essa separação. Mesmo sendo judeu. Mas é assustador, sabe? Essa relação. E a própria história, como a Gabi comentou, a própria história mostrou que essa relação política e religião é complexa demais é muito sensível porque mexe com outras coisas, outras crenças né? não é só questão política né?
1: na reforma protestante é, os principados é, germânicos tinham que escolher né, é, estavam livres para escolher né, porque o rei, no caso os príncipes dos os principados, eles poderiam escolher a religião que eles é, optavam então a maioria na Europa né, esmagadora era a católica apostólica romana. Só que depois da reforma do Martin Lutero, depois João Calvino, né, anglicana e tudo mais, é, os principados podiam escolher, só que o príncipe ao escolher uma religião, se ele quer é luterana ou católica, toda a população tinha que ser convertida àquela religião. Na França, né, tem uma frase muito famosa do da família Bourbon, Acho que é Luiz XIV que fala a França vale, bem vale uma missa. Ele era de família protestante, mas a, o Estado era católico, né? a maior parte das, da população era católica. Então ele faz a conversão para a Igreja Católica. Né? Então ele é batizado na Igreja Católica. Eu não sei se foi Luiz XIV. É, e teve uma, uma noite muito sangrenta, muito violenta, uma, assim, um absurdo da história. Né? É, mais, um, mais um tipo de absurdo da história. Onde teve a noite de São Bartolomeu, onde teve uma caça aos protestantes no país, né? Na, principalmente em Paris. As pessoas saíram, católicos saíram caçando protestantes, né? É por uma decisão política, cara, saca isso? De matar pessoas mesmo. É uma coisa bem absurda. O Henrique IV, porque... O Henrique ele, ele, É isso,
3: foi no casamento dele, foi todo montado, todo esquema para acontecer a, a, o massacre de São Bartolomeu lá.
1: Olha isso, ó.
4: É, acho que é um, um problema da religião é que ela não lida bem com a pluralidade né das pessoas das ideias então é bem perigoso misturar com a política porque a política tem que abarcar todos os tipos de cidadãos que tem no no país né não é só o, o que segue o seu eu 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 acho que a religião tem dificuldade de lidar com isso e de não querer impor. Eu não, um, nunca vi assim, um... é igual a gente viram, né? A história não tem uma religião que se misturou com política e não quis colocar as suas próprias ideias como leis,
0: né? Eu, eu nesse nesse caminho que a Gabita tá falou, né? Eu concordo muito com isso que ela disse e eu acho que tem uma coisa muito preocupante também, né? Que é quando a moral sobrepõem as questões até constitucionais, né, legais, as discussões. Então, assim, isso é muito é, preocupante. Eu acho que tem uma outra questão também, né? É, as religiões, e aí, sem generalizar nenhuma delas, mas elas entenderam que dentro da política se pauta muita coisa, principalmente questões comportamentais. Né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, é, no BNCC ser proibido de falar de questões ligadas a gênero, a sexualidade, a gente vê que, muitas vezes, decisões políticas pautam comportamentos. O que é muito contraditório no Brasil, que a gente tem umas altas índ altos índices né, de exploração infantil, altos índices né, de estupro em crianças, e a gente sabe que, muitas vezes, essa orientação feita no âmbito escolar ajuda essas crianças a saírem ou denunciarem essa situação. Então, assim a gente vê é, isso acontecendo, mas para mim tem um outro debate importante quando a gente fala dessas questões que passam aí das relações políticas e das, das religiões, enfim, mas é uma guinada né, para uma política conservadora. Então isso também é outra questão que a gente tem que refletir, né? É até que ponto essa guinada e essa influência né, das relações religiosas com a política não estão levando a gente para uma guinada muito mais Conservadora em vários aspectos, principalmente aí com relação às questões é, ligadas às né, a, a, homossexuais, à né, comunidade LGBTQIA, o que também é contraditório, já que o Brasil é um dos países do mundo, é o país do mundo que mais mata travestis, que mais mata trans no mundo, e a gente esquece que a política, como a Gabi diz, ela tem que ser plural. A política tem que ser para todos. né? Então, assim, a gente pode ter opiniões, mas a gente tem que é, buscar ali a atuação política, o que é melhor para toda a sociedade. Então, acho que tem vários debates que se desmembram quando a gente faz essa reflexão sobre religião e política e eu acho que a gente tem que refletir mais sobre isso. Eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir até da própria atividade religiosa, né? até, até que ponto também é, ela não influencia muitas vezes uma pessoa que está numa condição muitas vezes até de vulnerabilidade, é, de não conseguir às vezes fazer uma reflexão muito ampla né, da, da representatividade política, enfim. É um debate complexo, é, acho que não dá para a gente aqui em poucos minutos aprofundar nele, mas eu acho que é um debate que a gente tem que cada vez mais fazer.
3: Bom, só me colocando um pouquinho aí, é, já que eu levantei a bola, né eu acho simplesmente absurdo essa relação, é, no século XXI, sempre faço uma indicação aí é, de um canal, que é o Tempero Drag, não sei se alguém já viu no YouTube, incrível, e a Rita, dona Rita, Bom, né? <risos> Mas a, a né? E o debate, ela fala que é impressionante que o um livro da Idade dos Metais, It's com todo respeito ao livro, né? A Bíblia, no caso, é, paute o nosso comportamento, paute nossas relações políticas, né? Do mundo tão complexo e tão diferente que é aqui no século XXI em relação àquele mundo que a gente viu lá atrás, né? Exato,
1: eu acho um absurdo também isso daí. É, é século XXI, claro. o. o... É uma lei, por exemplo, aquela menina que foi estuprada e estava grávida, né, 10, 10 anos de idade e fanáticos religiosos, né, achando um crime aquilo, velho, saca? O é, um direito a... daquela criança. O aborto. É, um uhum. direito daquela criança abortar, daquela criança, Estava focado focados naquilo. E eles achando um absurdo aquilo lá. É, então, assim, olha a contradição, né, estamos no um estado laico. Isso me mata, cara, de saber que tem tem é, a religião tem que passar disso, né? Ultrapassar a Constituição. Um é, Estado
0: acho... laico em que todo órgão público, né? Todo, por exemplo, na Câmara dos é. Deputados tem uma cruz bem em cima ah, do, do plenário, né? Da assim da mesa diretora, tal, então, assim é é, é isso bem que, eu, é, é que é isso que
1: o que me mata, cara? Porque eles acham que religião é ética. Entende? E a ética está ligada a, a leis, né? a regras e, com, e princípios. né e, Mas eles acham que par, parte de lá. Nossa, Nietzsche estava totalmente certo, gente. A ética moral, a judaica, a judaica é, cristã, assim é um fardo para a humanidade. assim velho Pelo amor de Deus.
3: Então, dando, pessoal, dando continuidade, a gente estava falando então, sobre toda essa questão política né, e o envolvimento religioso. A gente já tinha visto no Sapiens que, como, assim, como a Gabriela também é, ressaltou aqui, a ideia do monoteísmo tem grande dificuldade para lidar com a pluralidade, né? o politeísmo lidava muito melhor com essa situação, as matrizes religiosas predominantes no mundo hoje são monoteístas, e isso é, inclina, né? ou gera uma inclinação à dificuldade de lidar com certas pluralidades, principalmente dentro do âmbito religioso, e que tem se misturado e se pautado muito também no âmbito político, né? E isso agrava é, as relações de, de poder, de disputa ali e a polarização que a gente tem visto. Né? Uh, continuando, falando um pouquinho sobre esse assunto, já caminhando ali para a parte mais importante, que é como salvar essa democracia, a gente já vai chegar nessa parte, mas, dando continuidade, a gente pode observar também essa ideia do comportamento antissistêmico, né? que é bastante ressaltado aí no livro, e que envolve tanto essa questão da mídia, a ideia de polarização, junto ao próprio comportamento religioso, como que a união desses elementos... Conduziu os partidos políticos eh, nos Estados Unidos, como é apontado aqui no livro, mas se a gente parar para pensar, pode se refletir também aqui no Brasil, a, a basicamente buscarem um eleitorado a qualquer custo, e isso reforça esse comportamento que o autor coloca como comportamento antissistêmico, onde você vai des deslegitimar todas as instituições você vai colocar tudo em xeque, tudo em dúvida, a moral que deveria ser condu é, é, conduzida, né? a moral política, é pautada nos valores religiosos. Então tudo isso impulsiona esse comportamento antissistêmico aqui que tem gradativamente corroído né? é, a nossa democracia, que aos poucos vai fazendo aquele papel de destruição das instituições e dos órgãos democráticos aqui, beleza? Uh, o que no livro é apontado como a tal desintegração, né, que vai gradativamente ocorrendo aí. Caminhando, então, para o final aqui do livro, né, o livro, o capítulo uh, 8, se eu não estou enganado, ele ainda vai se debater bastante sobre a questão dos Estados Unidos, e aí você tem alguns exemplos mais latentes né, de como foi o governo Trump, de como que o governo Trump atacou as instituições, como que, é, nesse momento do livro, a gente tem uma análise mais específica sobre o governo Trump. Mas, sem sombra de dúvida, o trecho mais importante, acredito eu, sobre esse livro é o último capítulo, o capítulo 9, que vai falar sobre como recuperar, como salvar, como manter a nossa democracia ativa. Né? É, ele ainda coloca alguns cenários possíveis, mas a ideia é: sal, o título é Salvando a Democracia. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a perspectiva, mas não só da democracia norte-americana, que é, querendo ou não, uma grande economia que acaba influenciando nas outras democracias pelo mundo. O próprio autor coloca isso, que a, a luta e, muitas vezes, a interferência norte-americana em prol da democracia é aí, cada um posiciona se isso é positivo ou não. Mas é, essa interferência norte-americana em prol da democracia em outras nações, muitas vezes, manteve, é, as estruturas democráticas salvas, né? É, o autor coloca isso e aí cada um vai ter seu posicionamento sobre se é positivo ou não essa interferência internacional norte-americana dentro das políticas de outros países, né? Salvando a democracia ou não você tem aqui a intervenção de um país. O
1: que é imperialismo ou o que é salva... salvação?
3: Exatamente. Aí a linha é muito próxima, né? Do que que a gente está falando, né? É, de que tipo de intervenção e qual é o fruto? E o benefício da manutenção dessas democracias vem para esses países, mas qual é o ganho norte-americano em relação a isso?
4: Tá? Eu vou falar de novo para quem está escutando, assistir o documentário Guerra do Vietnã. <risos> Eu, minha opinião é essa. Todo assiste podcast e depois, ela recomenda. Assiste depois tire suas próprias conclusões.
2: Qual documentário mesmo, só para confirmar?
4: Guerra do Vietnã Ah,
2: beleza, anotei aqui
1: ó. Nossa, eu anotei lá na, na primeira vez que eu... <risos> na primeira vez. Uns 15 podcasts até hoje <risos> Bom, ó,
3: é, falando então sobre a ideia de salvar a democracia Ele coloca a necessidade de a gente criar algumas regras né, Para proteger a base democrática E fortalecer as regras é, para que a democracia seja protegida E uma das estratégias apontadas pelo autor aqui é a criação do que aqui no Brasil tem sido chamado de terceira via, o que não tem se efetivado, mas assim, a criação de conglomerados, de grupos, de união, de diferentes ideias, em pró, mas que ainda assim lutam em prol da democracia. E como que vocês veem isso no Brasil? Existe espaço para tal? É realmente necessário que existam grupos fazendo concessões e lutando em prol da democracia, mesmo com divergências
1: de ideias, ideologias e, e construções políticas e econômicas? Eu vou jogar uma bosta aqui, é, a Rochelle vai comentar. É, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso se encontraram essa semana, gente, para fazer um, um chamichur lá, massa. É, não é isso? Não é isso que seria? Ah, comentem, por favor.
4: Eu acho que é a única saída para tirar a gente do buraco que a gente está. E eu acho que no Brasil tem espaço de já está acontecendo, tipo com esses movimentos de renovação, né, Rochelle? Lá eles é, tem gente que pensa de, de vários jeitos, de várias formas, lutam pela democracia.
1: Isso, eu acho que a Rô podia comentar um pouco mais sobre esses... esses então... É, depois, O Bruno vai dar a opinião negativa dele, mas... <risos> <risos> mas eu acho que tem uns movimentos de renovação política que trabalham é, fundamentos éticos, assim, de democráticos, né? E aí seria interessante eu... É, então,
2: eu, se a Rochelle puder até comentar, porque assim, gente, a nossa formação aqui é, é próximo, mas especializadamente é separado, né? Eu sei que a Rochelle estudou diretas já, esse movimento, assim, né, muito próximo da Constituição, ao final da da ditadura militar, ela consegue falar melhor. E uma coisa que eu não, nunca tinha pensado sobre isso, é os, são os governos de coalizão, né? É coalizão, né, Rochelle? É, isso. Que eu, que assim, Inclusive o termo do livro é esse, coalizões, é, então.
3: criar coalizões.
2: Porque, por exemplo, é, a, a, aconteceu, né, no período, a Rochelle vai poder falar um pouquinho daqui a pouco, mas recentemente eu vi, eu não sei se foi Portugal, se foi Alemanha, eu sei que foi um país europeu que teve uma eleição, que eles tiveram que fazer isso também, justamente para bloquear a entrada da, o crescimento da extrema direita, sabe? É, desses partidos não nazistas, né? que surgem lá de vez em quando. É... E acho que
1: talvez esse seja o caminho. Às vezes em sempre, né? <risos> é, então... É, eu, eu acho que tem o próprio França.
0: livro, né? Mais um pouco.
1: Que surgiu esse movimento de coalizão, aí daí ah, surgiu tá. pela França
0: o próprio livro traz um pouco né, desses governos igual do, do, do Bolsonaro, que a gente está tendo pelo mundo, e ameaça que eles têm a democracia. Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto. Assim.
1: Tem uma tabela Quando, aqui, né, de governos, é, No
0: final, é... te, aí tem uma avaliação né, que você vai fazendo para ver se o, o governo é, ameaça a democracia ou não. E se você pegar, você vai ver que em vários aspectos o Bolsonaro apresenta né, riscos para a democracia. Inclusive, Últimas declarações dele, né, falando do Exército, é, a manifestação, manifestação, né, até nem sei como que chama isso, mas feito hoje, né, com as motos, e até mandei pra vocês lá no grupo nosso do WhatsApp, mas o quanto que a história se repete, né, então, assim, a gente tem imagens do Mussolini fazendo algo muito parecido, né, o que é, assim, para mim é até mais assustador. Mas eu, Bruno, com a questão que você disse da colisão, um autor que trata isso muito bem, né, que é o Sérgio Abranches, tem dois livros e um deles é o presidencialismo de coalizão, que ele fala justamente sobre isso, né? Como no Brasil a gente teve muitos presidencialismos de coalizão. E esses presidencialismos eles fazem inclusive com que os interesses sejam acomodados dentro do próprio governo. E aí a gente tem um exemplo clássico disso que é o governo Lula, né? O Lula para poder governar, ele teve que fazer presencialismo de colisão com várias uhum. forças, como Sim. por exemplo, né, é, bancos, capital externo, um centrão, né, e assim, eu particularmente gosto muito de analisar o movimento do centrão, porque eles são, né, é, muito de colisão, né, para quem está tá, às é, vezes com mais é, chances, né?
1: Eles são os fisiocratas, os fisiológicos lá, né?
0: muitas vezes sim ah, é. e, e uma coisa que eu acho interessante né dessa movimentação que está acontecendo é ver né pessoas diferentes conversando então, o que aconteceu essa semana para mim do Fernando Henrique Cardoso com o Lula é uma demonstração disso mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer uma leitura ainda muito profunda sobre isso porque eu particularmente tenho alguns receios é né, com essa polarização é, do Lula com o Bolsonaro. Né? Eu não acho que isso é saudável é, para a saúde assim, da nossa democracia, embora seja necessário, mas a longo prazo talvez não seja saudável. né? E aí o Bruno falou para me falar da minha pesquisa, mas a, a, o final da ditadura militar foi muito isso. né? A gente teve lá um governo de coalizão que foi é, colocado, né, que era o Sarney, que era o Tancredo, mas depois... Pirou Sarney, a gente viu que nem sempre esse é, governo de colisão, esse governo mais conciliador, consegue a longo prazo fazer novas lideranças, né? E eu falo muito isso pro o Renato aqui em casa, me preocupa muito, né? Também a gente enquanto é, outros grupos políticos, né? Vamos dizer assim, a gente não consiga ter novas lideranças, né? Então, assim, isso para mim é muito preocupante e mostra né, o quanto a gente tem, de fato, um desafio é, no momento democrático que a gente vive no país, que é muito grande. É de se formar novas lideranças políticas e é fazer com que as lideranças políticas possam se tornar lideranças de renome nacional, né, de conseguir dialogar aí com vários estados, e a complexidade que é pensar isso para o Brasil. Então, é óbvio, né, tem movimentos que fazem isso eu acho que, que tem o seu, seu louvor, mas a gente sabe que a curto prazo é, isso não, não muda, né então a gente está pensando em coisas a, a longo prazo. Eu confesso para vocês que eu fico refletindo muito sobre esse momento que a gente está vivendo, mas eu ainda não consigo ter uma clareza de se isso tudo que está acontecendo de fato é o melhor caminho para a democracia, porque o meu medo é mais uma vez a gente polarizar, é mais uma vez a eleição virar, é uma discussão muito mais de pessoas do que de programas, do que de ações, do que de ideias de governo. Para mim, a eleição de 2018 foi isso, né? A gente não, não discutiu, até porque os debates mal aconteceram, mas a gente não discutiu programas, planos, ações de governo, a gente discutiu pessoas. E, para mim, esse é o grande problema da política hoje em dia, né? E, para mim, esse é o grande problema do, do, do porquê a gente é, elege tantos outsiders, né? Pessoas que nunca foram da política e que entram de né? é, gaiato e não conseguem a, longo pra, a curto prazo dar resposta para as pessoas na sociedade. Então, é, a gente tem também uma banalização da atividade política, né? Então, assim, é, você é político, você é mal visto. É isso é em muitos lugares. Então, acho que a gente tem que resgatar aí muitos valores democráticos e muitas coisas. Mas eu. Acho que o encontro, não só né, com o FHC, mas o Lula tem encontrado com várias outras lideranças políticas, é um sinal positivo. Acho que isso tudo é saudável é, para a democracia. E eu torço é para que a gente tenha, daqui um pouco menos de dois anos, é, um presidente que, que pense mais é, nos valores democráticos, né, que é isso que a gente quer, e para isso que a gente tem uma Constituição Federal com esses valores também.
3: O meu grande temor em relação a todo esse movimento que tem acontecido, é, assim como a Rochelle falou, é essa ideia da polarização. Por quê? No próprio livro uh, tem um trecho em que ele vai defender e vai falar que uh, o Partido Democrata ele não poderia se comportar igual os republicanos no sentido de, é, de criticar, de questionar o jogo, de tentar derrubar a estrutura. Né? Existe muito aquela ideia de, olha, ele faz errado, vamos fazer também para tentar combater ele, para não ser um cordeiro, né? enquanto ele está fazendo as coisas por fora. E eu acho que o grande problema de uma liderança política como o Lula, é, nesse momento, é talvez a possibilidade de cair exatamente nessa questão de você retrucar o Bolsonaro com as armas utilizadas por ele e isso prejudica demais a nossa estrutura democrática. Você se equipara ao comportamento daquele antidemocrático para derrotá-lo, mas a médio e longo prazo, como a Rochelle colocou, qual é a consequência desse ato para o nosso sistema democrático? Essa é a grande preocupação. E aí eu coloco um pouquinho, porque o Bruno sempre critica essa questão, um pouco da minha discordância ao nosso possível terceiro candidato, que seria o Ciro olha. Gomes. Tá? E aí eu falo por que, que o Ciro Gomes, para mim, ele erra na estratégia dele. Ele erra na estratégia dele porque, ao invés de ele se mostrar uma via de coalizão, de discussão e de discutir debate e projeto, ele está utilizando exatamente a mesma ferramenta do Bolsonaro. Ele deslegitima instituições e deslegitima o seu adversário. Ele trata o seu adversário político como seu inimigo, ele bate de um lado, bate do outro, e nesse sentido ele prejudica a construção Democrática e a própria construção de uma terceira via que poderia se pautar em projetos, que poderia se pautar em construção política. Então, quando ele não faz isso e, e fica no Instagram ou fica em outras ferramentas, apenas batendo de um lado ou do outro, isso só reforça essa conduta de polarização. Tá? Isso prejudica a democracia e não faz com que ele cresça enquanto político. Enfim, posso só fazer uma história, parte para
0: claro. aproveitar a sua reflexão? Mas, assim, às vezes, eu fico refletindo também se não faz isso para se encaixar, né? Porque parece que hoje, se você não é do lado A, do lado B, você não serve. Então, assim, ou você polariza ou você não tem lado, né? Eu acho que isso é muito, muito ruim. Então, talvez, né, essa coisa toda que esteja acontecendo com outros candidatos é para tentar achar o vácuo, né? Achar, assim, é, o caminho nessa, nesse fla-flu assim, nessa briga polarizada, né?
3: Não, concordo plenamente, é o que eu falo, ele busca uma identidade e, a constru... e abrir um espaço para coexistir com essas duas grandes forças políticas, mas eu acho que ele peca, porque eu vi algumas entrevistas, inclusive uma entrevista recente dele falando um pouco sobre projetos é, de construção, uma ideia de coalizão, uma, uma entrevista mais ponderada, que é difícil vindo do Sr. Ciro. É, e aí você tem, quando ele se propõe a fazer isso, você vê que ele tem uma possibilidade de construção muito sadia nesse espaço, nesse ambiente. Mas a questão é que você falou, qual é o Ibope? Né? O Ibope tem sido a polarização e ele cai nessa, nessa armadilha, porque isso para mim é uma armadilha. Né? Uma armadilha porque ele vai é, cair no discurso de polarização, ele vai ser engolido pelas duas maiores frentes polarizantes e, e nesse sentido, por enquanto, a gente ainda tem tempo, né, até a corrida eleitoral do próximo ano, mas, nesse sentido, ele vai gradativamente contribuindo para a destruição do nosso sistema democrático. Porque qualquer resultado, conforme a polarização se agrava, qualquer resultado na urna pode ser duramente questionado por um lado ou pelo outro. Então, eu acho que a discussão dele deveria ser pautada muito mais no projeto e para afastar e respeitar o seu adversário como adversário político não como inimigo. E aí, sim, buscar uma legitimidade maior dentro do processo democrático a, a... eleição. Mas...
1: Aí é que está o problema. O inimigo é o Bolsonaro. É a mesma coisa de ser... É... Então, mas
3: quando você coloca ele como inimigo, você tá usando a mesma arma que ele e você isso democracia como um esse todo. Esse
1: é o problema, não tem debate com ele, não tem amizade, é a mesma coisa, entendeu? Não tem, não tem tipo Sim, um mas respeito, mas é, é a ideia.
3: Você quando você se posiciona democraticamente, você evidencia a atitude antidemocrática do outro. Agora, quando você é antidemocrático com ele, você deixa o eleitor na situação de os dois são dois antidemocráticos, é, grossos, ignorantes, e vão discutir no mesmo nível. Eu sei que dá raiva, mas ah, a não, visão, para mim, Eu entendo, é. Você falou. ele é basicamente antidemocrático, ele é muitas vezes um ignorante no debate, mas Não, é isso, que isso... Deve ficar, isso deve ser evidenciado pela sua capacidade democrática, que é, é... a oposta dele, entendeu?
1: Eu, isso que eu vejo quando a Folha dá ainda um tratamento para o Bolsonaro, né? manchete da jornal, da vazão, essas coisas assim, com um com nível de, de respeito né? de um cargo de presidente, apesar dele ter feito... Né? a folha de São Paulo, sim, só apanha dele, né? Todo comunicado dele é um jornalista um bosta, jornalista um bosta. E você vê muito jornalista tratando ele ainda com, com respeito, assim, a contra gosto, mas trata com respeito, cara. E isso que é, é, às vezes é a questão que você falou, né? Desse tratamento, né? Só que é bastante complicado. O, e eu acho ainda que o o que a Rochelle falou de posicionamento, acho que passa por essa questão da mídia ainda, sabe? E é por isso que esse livro, o outro Ruptura que a gente leu e os outros que a gente tá lendo fala muito da mídia porque porque parece que é isso que dá vazão, saca? É isso que dá vazão à, à ideia se você é o cara que é sou democrata, sou justo, bonitinho, certinho certinho, tal, tal, tal né? posiciono, falo bonitinho, legal mano Parece que você não é escutado, parece que o povo quer, quer que o pau quebre mesmo, tá ligado? Uma coisa bem estranha mesmo.
3: Bom, caminhando para o nosso encerramento aqui, é, a gente chegamos ao fim dessa obra muito interessante. A gente aparentemente não conseguimos uma resposta clara do como salvar a nossa democracia, mas vimos a coalizão como uma possibilidade, é, mesmo que a curto prazo, e vamos continuar refletindo, né? Porque, por mais que a gente tente buscar esses links entre a política norte-americana e a política brasileira, existem muitas especificidades, né? O nosso sistema partidário, o nosso próprio sistema de funcionamento da democracia, ele é bastante diferente do norte-americano. Então, o livro traz reflexões importantes, mas existe um distanciamento entre as realidades ali, entre o eleitorado, entre a cultura política, né? Então, só para a gente finalizar, vamos cada um naquele. Trecho, a parte que mais gostou, o capítulo que mais gostou aí do livro. E aí a gente faz as últimas considerações para encerrar o podcast de hoje, que tá ficando longo, e a Gabi, mãos de tesoura, já está tesourando a nossa alma aqui para que nós encerremos o episódio de hoje.
2: Uh,
1: gente, quer começar,
3: Bruno?
2: Eu quero. O Elton tá demais hoje, tá demais. Muito. <risos> tá então, feliz, gente. tá feliz
4: ele tá muito simpático hoje, tô impressionado
2: eu, eu assim, eu até quis falar antes, que eu acho que alguém vai falar o pedaço que eu, que eu vou escolher que vai ser a, aquela tabela
1: ah, eu ia
2: falar <risos> seu desgraçado. É, que enquadra lá os, o, o perfil dos políticos e tudo mais, que a gente fez um exercício na, no episódio anterior em que a gente colocou o Bolsonaro né discutiu sobre o Trump também encaixando ele praticamente todos os, todos os itens, né? Essa seria a melhor parte para mim. Mas pode falar o mesmo, Renato, vai. Então.
1: <risos> não, eu vou, eu vou falar do... É, no capítulo 6, as regras não escritas da política, tem um trecho muito bacana também aqui, onde ele vai demonstrar a, a como na, na, na política americana a construção da política americana de, de, de mútuo respeito entre a oposição, né? É, só que em alguns momentos isso não aconteceu. E aí, quando evidencia, é, principalmente no começo ali do, da federação é, americana, na, na ideia da guerra de secessão, onde ainda tem grupos é, supremacistas brancos, né? Que apareceram novamente aí na nas últimas eleições aí do Trump e tudo mais, do governo Trump né? até movimentos aí é, onde existia um embate muito grande sobre os supremacistas brancos em relação à, à liberdade da mulher votar e à liberdade dos negros votarem nos Estados Unidos eu, eu como professor de história eu fiquei, cara, quanta informação legal esse capítulo trouxe, em o começo ele trouxe eu achei muito massa o, o, essa, essa parte.
0: Bom, eu, o capítulo que eu mais gostei é, foi o 5, ele fala sobre a, as grades lá, de proteção da democracia, e eu acho que ele faz uma discussão muito legal, principalmente da Constituição Federal, é, e como né, que os Estados Unidos tinha essa crença né, da Constituição e do país ter sido escolhido como um guardião aí, da democracia, e como que essas democracias são falhas, né? Então, assim, gosto desse capítulo porque fala que é, faz a gente refletir. Não adianta a gente ter, né, uma constituição perfeita. Adianta a gente ter uma legislação que seja que contemple aí é, as questões que são importantes, mas que isso, né, por si só não vão garantir a democracia. Existem outros aspectos é, que que acontecer para garantir a democracia. Eu gosto bastante desse capítulo.
4: Gente, eu não tinha separado trecho. Não tem problema. Mas eu vou deixar aqui como indicação. Eu nunca tinha lido 1984 e eu comecei a ler agora. E eu acho que tem muito a ver com o tema. Então comecem a ler também.
3: Oh, um livro que possivelmente podemos discutir lá na frente, hein? Trazer alguma coisa diferente. Talvez... É, seria bom, hein? Seria legal, Sim, verdade.
4: eu animo. Bom,
3: pessoal, uh, aqui da minha parte, eu já tinha comentado, tinha dado esse spoiler anteriormente, o capítulo 7 é o capítulo que eu mais gostei, porque ele vai falar sobre essa questão da desintegração, né, o ataque direto à estrutura democrática, e coloca o processo da eleição, primeira eleição do Obama, como o start desse processo. Ele vai falando que a democracia havia sido atacada, Sistematicamente, já há algum tempo no, nos Estados Unidos, mas ele coloca como grande start ali desse processo mais agudo a eleição do Obama, né? Então, para mim, o capítulo 7, que vai falar sobre a desintegração aqui, é o capítulo, uh, foi meu capítulo preferido, né? Então a gente vai caminhando para pelo, encerra... pelo encerramento. Não se esqueçam de seguir, até que o Galo Cante em todas as suas redes sociais aí. A gente está no Spotify, a gente está no Instagram, né? Com... Onde você pode mandar suas dúvidas, elogios, é, críticas também, a gente aceita. É, de muito bom grado, né? Então, democratas como somos. Isso, a... democratas <risos> como todos nós somos, aceitamos as críticas sim. Tá? então valorizamos muito a participação de cada um de vocês, siga lá nas redes sociais até que o Galo cante e muito obrigado ah, por não não. ouvir mais esse episódio
2: E o Elin, então, vamos dar um spoiler aqui comentar o pessoal é, o nosso próximo podcast vai ser de um filme, é, filme documentário né Fala pra gente aí, Wellington, qual que é o nome dele, onde que a gente acha. Bom, gente o, nosso, o,
3: o próximo nosso episódio, já o Bruno clareando aqui os spoilers, será sobre o documentário que está na Netflix. Ele chama Cartas para Além dos Muros, tá? Ele vai fazer um levantamento aí sobre eh, o tratamento, o avanço, né? Do tratamento e a luta contra o HIV no Brasil nos últimos 30 anos. Ele vai até 2018, né? Ele vai pegar um período ali... É, dos anos 80 até 2018, vai falar um pouco sobre a cultura dos anos 80, a transformação que o HIV trouxe, né? o, o, como isso foi é, traumático para diferentes grupos sociais. Então, é um documentário muito interessante, vai ser o nosso próximo debate, nossa próxima discussão e está disponível lá na Netflix. Netflix, patrocina nós, estou fazendo propaganda de graça. Então, gente, muito obrigado
1: e até o próximo episódio. <risos> tchau, 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 gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.